0: Bom dia, boa tarde, boa noite, meu amiguinho, minha amiguinha. Four Corners Wrestling Podcast, edição 210. Pega essa fila aqui pra entrar naquela fila ali. Eu sou o Léo Toshin e comigo está aqui Douglas
1: Jung, o Daigo. Boa noite, Daigo. É nóis aí. O que, que tem? O que, que tá rolando? O que, que rola? Como estão vocês todos? Também está conosco o Matheus Mosman, o Dyna Black.
0: Boa noite, Matheus.
2: Boa noite, hoje a gente perdeu o Orlando Drummond, 101 anos de idade, maior dublador de todos os tempos, não só do Brasil como do mundo, fica aqui a minha homenagem.
0: começar falando do Four Corners Pergunta a gente mandou aí pra vocês na semana passada e vocês responderam Daigo, conta pra gente qual que era a pergunta da semana passada
1: e o que, que o pessoal nos mandou A pergunta da semana passada, que foi curta e grossa, qual será o futuro de Karen Cross no Raw? Talvez a gente já tenha começado a ver a manifestação deste futuro no Raw de ontem, se você não viu ou o Draps, é sempre bom ouvir o Draps, ainda mais quando a Black tá puto, vamos lá a primeira resposta é do Joe Rod Perde o título para ser desperdiçado no Raw sem a mulher Igual o coitado do Kifli Que não duvido nada que seja mandado embora Olha, ele já deu dois futuros numa resposta só
0: Muita gente tava comentando que talvez estivesse cumprindo aviso prévio, né? O Kifli no Raw de
1: ontem Ele falou que em duas semanas ele talvez nos diga o que aconteceu, né? Ah, se não quiser também, agora eu não quero mais também Vai se fuder É, agora não Muita quero enrolação. O senhor genérico nos responde de maneira críptica? Não sei, a única coisa que posso dizer é que será uma merda. Se for, vai ser ali em linha com o resto do programa. O Leo Cacaso nos diz afundar e voltar para o NXT. Aí talvez seria um futuro mais aceitável para ele. John Nelson nos diz se tornava o novo Braun Strowman, porém com menos relevância e sem chance de quebrar um galho para alguém crescer. Caralho, que crueldade. O Clayton dos Santos, um botão do otimismo ligado, diz ele, os reportes que eu li até ontem informavam que a Field entre o Karen Cross e o Jeff Hardy tinha o objetivo de dar um push a ele, começou errado, mas o caso de Covid do Jeff Hardy fez os planos mudarem em cima da hora, falaremos mais sobre isso, eu creio. Com todo o tempo do mundo, os roteiristas da WWE já fazem bosta em cima da hora, então? Acho que eles vão dar um jeito de fazer ele ficar over com alguma correção de rota, pois o boneco é bom para ser desperdiçado dessa forma, e o aceitaram no mínimo. Ah, esse menino tá, tá, tá realmente otimista, né? Tem um
0: pessoal que... Eu tô gostando que a gente tá tendo opiniões diversas, né? Você vê que tem gente que não quer ver o cara nem pintado de ouro. e Tem uma galera que acha que dá pra tirar um suco desse boneco aí.
1: Lux Zanganelli nos diz... O plano é fazer Triple H passar vergonha no jantar da família todo final de semana? Daqui a dois vezes que Aaron Cross tornar-se a... Ah, o novo Doink the Clown? Para completar o seu papel de palhaça.
0: Imagina tá naqueles esboços, tipo aqueles bagulho que eles estavam pensando para FTR, pro Revival na época. Nossa. Vistos de Jester, malabares. A
1: roupa ai caralho. Meu Deus
0: do céu, né, cara.
1: E por fim, Douglas Dourado nos responde Fall and Pray para ele, poucas ideias. Que isso? O que, que o cara te fez? Chutou, chutou teu cachorro enquanto você não tava olhando? Só não é a última ideia porque ganhou nessa né, semana. E... É, de fato. Portanto, vamos à pergunta da semana que vem. Quais wrestlers mandariam bem nos Jogos Olímpicos e em quais modalidades? Não vale só luta
0: livre, só luta olímpica,
1: né? luta greco-romana, é, Greco vale Romano, tudo. Não.
0: qualquer modalidade. E aí na próxima terça-feira a gente volta com as suas respostas em Clima de Olimpíadas. Vamos seguir então o programa com o nosso quadro Corner Comenta e a gente vai falar primeiramente aí de algo que a gente provavelmente vai ter a resposta já nessa sexta-feira. Mas antes de chegar lá, eu quero saber o que, que vocês acham disso. Finn Balor surpreendeu, pelo menos a mim e acho que a muitos, quando respondeu ao chamado ali do Roman Reigns, que estava lá aparentemente para fildar, deve ainda acontecer, imagino, com o John Cena, possivelmente no SummerSlam. Mas aí apareceu o Finn Balor na semana passada, no último SmackDown. E antagonizou o cachorrão aí, o chefe da mesa, o cabeceira. O que vocês acham disso? Vocês acham que isso daí é só um algo para enrolar até o SummerSlam? Você acho que vai sair alguma coisa disso? Já vai se resolver nessa sexta-feira? Vai estender até o SummerSlam e o John Cena vai ficar para depois? O que vocês acham do Finn Balor voltar para o SmackDown e já ir direto, basicamente, para as cabeças? Eu, porque enfrentando o Sam Zem, eu pensei que ele ia ficar por ali, né?
1: Me surpreendeu bastante ali ir direto no, no Rumble. Eu acho que, tipo, tem umas duas semanas de ação aí, tipo, o Roman vai lutar no programa pra ter um pouquinho mais de é, apelo à audiência, eu digo assim, umas duas lutas, talvez uma tag e depois um contra um valendo o título que o Roman vai passar o carro, e aí já vai ter tempo do Sina vir e tal, talvez Sina e Balor contra Roman e, sei lá, um dos usos ou Apolo Cruz, não sei. O que, que você acha, ô, Matheus?
2: Eu acho que é só preenchendo espaço mesmo. Só enchendo linguiça.
1: Pra ter o que fazer, né? Ah,
2: nem isso, acho que é só pra alguém inédito pro, pro Roman vencer. Ou
0: será que vamos ter uma triple threat no SummerSlam e aí ele pode ser o cara que vai ser pinado só pro Cena não ser pinado? Ou vai que o Cena vai pinar o Balor pra proteger o Roman?
1: Ô, louco!
0: E aí o Cena bate o recorde, o Roma não sai tão mal, e alguém incrível, né? Primeiro campeão universal, quer ganhar de novo. Meio que nunca perdeu, né? Nunca perdeu o título universal, Finn Balor. Ele esteve lá, né? É, teve que entregar o, o título por lesão, no dia seguinte,
2: inclusive. Eu acho que foi é anticlimático fazer triple threat no SummerSlam.
0: Eu acho que dá um gostinho a mais, sabia? Eu, eu, eu acho que vai ficar ruim porque já foi feito, né? Acabou de ser feito com o lance do Ed e tal, tudo mais. Então vai ficar parecendo, porra, de novo isso. É porque assim, acho que tá todo mundo... Se for Roman e Cena, eu acho que tem pouca gente que acredita de verdade que o Cena consegue ganhar aqui. Acho que a maioria das pessoas deve estar tá imaginando que o Cena vem e perde pro, pro Roman e depois volta timer, pra Hollywood. Né? Part-timer, igual o Goldberg, basicamente. Tendo fim aqui, me dá uma pulga atrás da orelha, sabe? Tipo, Será que os caras não estão querendo proteger o Roman? Porque o Roman é o protegido dessa porra toda. Ele não vai perder. Pelo menos não é ele que vai uhum. ser pinado. Então será que o Finn não tá aqui só para realmente o Cena poder... Nem que, seja assim, nem que o Cena ganhe, e ganhe no, no, no pay-per-view e perca no SmackDown, sabe? Depois no 1x1 contra o Roman. É, eu acho que os caras vão, vão muito balls to the wall nesse Summerslam, que Eles vão botar as fichas, assim,
1: pesadas. Pesadas. É, ser um pouco mais do que Cena versus Roman. Um contra um, sem regra especial, sem nada. Então, e por que, que eu acho isso? Porque assim, não, não,
0: não tinha porquê, tá ligado? O Balor entrar nesse programa com o Roman, se ele já tinha chegado fazendo um bagulho com o Samizé e tal, meio que ali na cena do Midcard. Se ele chegasse direto, beleza, eu já imagino que os caras estão querendo dar um push, fazer alguma coisa. Mas chegar num, num núcleo da novela e no programa seguinte ir pra outro, tá ligado? Fala, porra, ou alguma coisa mudou no meio do caminho aí, ou nesse, nesse mato tem cachorro.
2: Acho que não mudou, não.
0: Bom, a gente vai saber, provavelmente, nessa sexta-feira, a gente deve ter mais é, informações pra gente poder elaborar as nossas teses, nossas teorias.
2: Eu acho que é o seguinte, o, nesse, no Raw segunda-feira, o Esquadrão Suicida já começou a patrocinar o, a WWE. É, né?
1: Inclusive, tem gente que já tá vendo ele.
2: Então, talvez seja até major sponsor no summerslam e eu acho que não é um. É três bonecos, sabe?
0: Bom, então vamos... Esse aí foi o nosso primeiro Corner Comenta. Vamos para o nosso segundo Corner Comenta da noite, que é mais... Mas direto ao ponto, afinal, tivemos aí no fim de semana passado Wrestle Grand Slam O que, que rolou de bom nesse Wrestle Grand Slam, meus amigos?
2: Teve coisa boa, muito boa Mas o cenário foi muito estranho Eu achei o Tokyo Dome aceso achei um negócio muito, muito estranho Vazio, né? Vazio e com a luz acesa Bom, a gente teve começando o card O King of Pro Wrestling Match né, Um, um Rambo Com algemas que beleza, né? Coisas de Toriano. Depois de uma renca de gente passar por ali, 22 participantes. Tivemos a, o final entre o Chase Owens e o Toriano. Rolou até talco na cara e mínima coisa. Táticas de <risos> Rio. E a nossa porpeta campeã texana é também agora o rei do Pro Wrestling. Acreditem em vocês ou Agora ele carrega o troféuzinho. Na primeira luta efetivamente do Card, a gente teve Fantasma e Taiji Shimura defendendo o título contra os super técnicos lá, né? O Rock Romero e o Rios Kutaguchi. O Taiji é o Fantasma. Na segunda luta do card principal, a gente teve o Desperado defendendo o seu título contra o Rob Eagles, o retornante Rob Eagles, né? E deu o Rob Eagles, venceu o Desperado e ele é o novo campeão junior. Pela primeira vez, o Rob Eagles, ele ergue o título de juniores da companhia. Na terceira luta, uma Special Singles Match, Kazut Cocada contra Jeff Cobb. Boa luta, isso aqui, viu? Muito boa. Uh, final de roll-up, né? Quem, quem diria que Kazut Cocada também estaria mandando carrinho de mão ali e pinando a Tadolfa com técnicas de crocodilagem.
0: Carrinho de mão é foda. Mas assim, tirando isso, a gente vê que se recuperou, né? Se recuperou da Covid e já tá, já tá bem de novo, cara lutando bem.
2: Na quarta luta da noite, os faces de ocasião aqui, Zack Sabre Jr. e Taishi. Enfrentaram os campeões Sanada e Naito e durou pouco mais de uma semana o reinado de Naito e Sanada. O título de duplas da NJPW volta para a mão dos Dangerous Tackers e acho que vai ficar um tempinho com eles novamente. E no main Event a gente teve Shingo Takagi, o campeão IWP Heavyweight World Heavyweight, enfrentando o Hiroshi Tanahashi que entrou no lugar do descontado o ainda se recuperando de uma pneumonia. Aí ficou ruim pro As, né? Talvez fora de forma, assim, apesar da luta ter durado quase 40 minutos. No... Já tivemos apresentações bem melhores de Tanahashi e do próprio Shingo Takagi no Tokyo Dome, mas Shingo Takagi levou a melhor, pinou o As no claro, para depois as luzes se apagarem com a entrada de Ivo e Dictogo, né, para serem os próximos desafiantes aí. O desafiante é o Evil, né, mas o Dictogo acompanha.
1: O Evil voltou a cena do título principal, então? Sim, senhor.
2: Para ver como o Covid destrói as companhias.
1: Osprey morto e bucho
0: e pneumonia, é, bicho. Tá complicado.
2: Enfim, depois a gente vai ter mais uma edição do, do Russell Grand Slam e voltamos a falar isso aqui ainda hoje nesse programa.
0: Tem novidade na Twitch aqui ó, hoje, começou hoje meus amigos, a Twitch abaixou o preço das inscrições, então localizou aí para você agora fazer a sua inscrição diretamente pela Twitch. Custa mais barato que o Prime Game. antes era muito caro porque a gente dependia do dólar né, então a Twitch aí começou a localizar, é, regionalizar os preços de inscrição. Então se você for ver hoje lá, quem já tinha visto antes, via que era bem caro, era tipo R$23,00 para você se inscrever em algum canal. Hoje é 7,90 baixou 66% o preço. Então, para quem não tem o Prime Game, quer ajudar o Four Corners de alguma maneira, tem mais essa opção agora também. Então você pode assinar a gente e se inscrever aqui no canal diretamente, por R$7,90 por mês. Ou você pode usar, se você já for assinante do Prime Game, do, do, Prime, né, do Amazon Prime, Prime Video... Se é assinante da Amazon, você tem o Prime Game todo mês que você usa conosco aqui. Se você usar, a gente fica muito agradecido, claro. Sem custo adicional nenhum. Você paga lá seus R$ 9,90 para ter frete grátis, para ter o Prime Video, para ter o Amazon Music. E você tem esse Prime Game aí todo mês gratuito que você pode usar com a gente. Você não gasta nada mais, a gente recebe uma parcela dessa assinatura e ajuda a gente é. demais. Vocês não fazem ideia do quanto isso ajuda a gente a continuar. Você também tem outras opções de poder nos ajudar aqui com o nosso financiamento coletivo. A gente tá no PicPay Assinaturas, no Padrim ou no Apoia-se. Então, em qualquer uma dessas três plataformas, você entra lá, vai estar tá tudo bonitinho. As metas que a gente tem, as recompensas que a gente tem é igual para as três plataformas, tá? Então, não fique preocupado com relação a isso. Aí você escolhe a que for melhor para você, que você tiver mais confortável e se você tiver condições de nos ajudar com uma pequena, módica quantia aí mensal, isso ajuda demais a continuidade e expansão do Four Corners. Beleza? Então agora, além do nosso já tradicional financiamento coletivo Eu Prime, você pode assinar a gente direto pela Twitch que tá barato, hein? Então aproveita, só R$7,90 para você assinar e apoiar aí o seu criador de conteúdo favorito. Muito obrigado a quem nos, já nos apoia e quem que vai ler o nosso rol de apoiadores atuais? Black.
2: Obrigado, John Nelson Silva, Tião Cunha, Senhor Genérico, Lux Zanganelli, William Portugal, Scarlet Dragon, Douglas Dourado. Muito obrigado.
0: Tamo junto, muito obrigado, meus amigos, minhas amigas. Vocês fazem demais pelo Four Corners. vocês não têm ideia do quanto a gente fica é, lisonjeado e agradecido pelo apoio de vocês. No AW, que não é o Dynamite, é o último especial de julho, Fight for the Fallen. Está programado para acontecer nesta quarta-feira, dia 28, o seguinte. Teremos a Elite, representada aí por Kenny Omega, os Young Bucks e os Good Brothers, enfrentando a, a Dark Order e o Hangman Page. Vai ser o Hangman Page, o Evil Uno, os Stu Grayson e aí os Beaver Boys voltando, né o, o John Silver e o Reynolds. Como é que é o nome dele? Esqueci. Alex. Alex Reynolds. Alex Reynolds, exatamente. Numa 10-man elimination tag. Teremos também o Rick Starks aí, celebrando né, a sua vitória, a sua conquista do título FTW. Provavelmente vai ter o Brian Cage vindo estragar. Vamos ter também Santana Ortiz com o Kona, enfrentando a FTR, acompanhado do Tully Blanchard. O Lance Archer, o novo IWGP, United States Heavyweight Champion, vai pôr seu título já em jogo contra o Rico Léo, meus amigos. O pessoal da NJPW vindo aqui desafiar pelo belt da companhia em solo estadunidense na AEW. E no provável main event, a gente vai ter aí a surpresa, né? Eu, pelo menos, fiquei surpreso no anúncio da semana passada. Inclusive, a gente vai falar dele novamente aqui neste programa. O Nick Gage, a lenda do hardcore, vai ser o desafiante do capítulo 2 dos 5 trabalhos de Jericho, numa No Rules Match. E não é o Chris Jericho normal, é o Painmaker Chris Jericho. Aquele lá que foi pro Japão. De chapeuzinho, spike e maquiagem. Exatamente. É o Kefka, né? Tudo isso, quarta-feira, dia 28 de julho, aí, no AEW, que não é
1: o Dynamite. Fight for the Fall. Agora vamos fazer o quê? Vamos, vamos dar nossas notícias em nossa sessão, cujo nome é... Tiro Rápido! Uh! Oh. Infelizmente, o primeiro Tiro Rápido é uma notícia triste. Morreu o Braço de Plata, o Super Pork. José Luiz Alvarado Nieves, um lutador aí famoso no México. Todos os filhos dele são lutadores, inclusive ele é o pai do Psycho Clown e do Máximo. O Golden Magic, que é agora é o Octagon Jr., a Munheca de Plata e a Kong. O cara infelizmente teve um infarto aí, informado pelo Psycho Clown. É triste que a família seja confortada neste momento ruim.
0: 58 anos, né? Um dos caras mais carismáticos do, da luta livre mexicana.
1: Um dos caras que já tinha rolado até um crossover, né? Ele apareceu em várias promotions americanas durante a carreira.
0: Neste fim de semana rolou aí o Homecoming, pay-per-view da GCW em dois dias, parte 1, parte 2, sábado e domingo, e a gente teve é, uma grande surpresa, o Matt Cardona que todo mundo achou que ia morrer, porque enfrentar o Nick Gage numa hardcore match aí, uma death match, é, ganhou meus amigos, ganhou o título, sangrou feito um porco. E a reação do público foi mais surpresa ainda, né? Porque não sei se o pessoal gostou muito, não. Rolou um tratamento Carlinhos Brown no Rock in Rio aí, né? Tomou garrafada, tomou papelada, tomou tudo. Tudo que os caras tinham na mão tá cara nele. Parabéns aí pro Matt Cardona que tá se reinventando e se reencontrando aí no mundo do wrestling, mesmo após tantos anos né, de WWE, leal a WWE. Eu fico feliz por ele.
2: Primeiro combate do SummerSlam anunciado ontem no Raw, tivemos a confirmação da Triple Threat Match envolvendo Nick, Almos Superhero, Nick Ash, contra Rhea Ripley, contra Charlotte Flair, valendo o título feminino do Raw. É, foi anunciado ontem por Sonya Deville, então está confirmado Triple Threat no SummerSlam no dia 21 de agosto, sabadão.
1: Já foi confirmado um dos combates do AEW Homecoming Também vai, util vai utilizar este nome aí, que é manjado O Miro vai botar o seu TNT Championship na reta Contra Lee Johnson, da Nightmare Family Foi escolhido pelo cara que ganhou o, o torneio lá do AEW Elite GM Aquele joguinho de celular O James Arnell ganhou e escolheu então, O Miro veio, falou umas gomas, falou Pode vir, meu filho seu oponente foi escolhido pelos fãs o próximo vai ser escolhido por Deus. Continua esse papinho cristão bizarro do Miro aí. Provavelmente vai continuar ganhando aqui, mas esperamos que pelo menos seja uma boa luta.
2: Uh! Possível retorno da WWE à Arábia Saudita, estimado para 21 de outubro, né? É o papinho que rola aí, 21 de outubro. Nas outras vezes também foi em outubro, né? O Crown Jewel. Então vamos ver como é que vai, vão estar as restrições no mundo árabe lá pra, devido à pandemia. Mas rola o papinho de que dia 21 de outubro o dinheiro sangrento volta a casa na WWE.
0: E ó, notícia interessante aí para quem curte acompanhar uh, o AW Dynamite no Space, né? Legalmente aqui no Brasil, porque o que acontece? Foi recentemente aí, anunciado pela, pela Space que o AW Dynamite, que antes passava com uma semana de, de, de delay, né? Agora vai ter um atraso de somente três dias, ou seja, vai passar o programa da semana. Passou quarta-feira lá no, no, nos Estados Unidos... No sábado, que é quando passa aqui no Brasil, já vai passar esse episódio da semana. Então quem quiser segurar a onda aí até o sabadão para assistir, já vai ter menos aí chance de tomar um spoiler, vai estar tá menos atrasado. É uma boa notícia ver que o pessoal tá tá se empenhando para trazer o, o produto de maneira mais correta, vamos dizer assim. Espero que isso seja reflexo de bons números da audiência.
1: Como o Vindouro, o programa Rampage, está prestes a estrear mais algumas duas semanas e ele estará entre nós, o Dave Meltzer falou que a EW está aí começando a fazer aí agitações para vender o produto para mais canais, para mais países, Vai levar para o Canadá e para o Reino Unido. E o Reino Unido ainda nem tem um lance de TV com a EW, só passa pela Fight TV. E não só isso, além do Canadá e do Reino Unido pode vir aqui para o Brasil, para o resto da América do Sul, para a Índia, para o resto da Europa, Alemanha, Itália, França e até mesmo parte da África. O Tony Khan está jogando para todo lado.
2: Uh! Super Junior Tag League já tem as suas seis duplas anunciadas, né? o torneio de todos contra todos, pontos corridos, que começa no dia 7 de agosto e vai até o dia 17, se a pandemia assim permitir, né? pois o Japão está com problemas seríssimos em relação ao Covid. A gente vai ter o Rob Eagles formando dupla com o Tiger Mask 4. Quem diria? Temos o Ryuski Taguchi com o Master Wato, Shoio, Desperado e Kanemaru Taji Timori e Fantasmos, atuais campeões, e Gedo e Dick Togo, a dupla do NSS. Meu Deus do céu, né? Super Junior, né? <risos> uh! E falando em anúncios, também já tivemos o anúncio de que no Wrestle Grand Slam no MetLife Dome em Saitama, que ocorre no dia 4 e 5 de setembro. Teremos o título júnior agora nas mãos de Rob Eagles, defendido contra um retornante Hiromu Takahashi. Teremos aqui também um Triple Threat com o título de duplas, né? os Dejurostackers, os Faces da casa, que defendem contra Tetsuya Naito e Sanada, que fazem uma espécie de revanche. E contra Goto e Yoshihashi, que são campeões Never Thales a 1 um um bom tempo, agora atuando também como dupla. Lembrando que aqui não é modo Never, pois é modo IWGP duplas, então não vai dar pro outro.
1: <risos> tá para ser pinado, né? Ou ele ou Yoshihashi, né?
2: Aqui no Event teremos o Shingo Takagi defendendo seu título IWGP Heavyweight World Heavyweight contra o Evil. Provavelmente isso aqui vai ser do dia 5 de setembro, um domingo. Saitama Match Life Dome. Tudo isso na New Japan.
1: A WWE formou uma parceria com a Blumhouse Media para fazer uma série de TV sobre o julgamento dos esteroides de 1994 chamada Os Estados Unidos da América contra Vince McMahon. Vamos ver a farofa que vai sair disso aí, scriptado, dramatizado, com atores puta merda.
0: Imagina, uma série dos Estados Unidos contra Vince McMahon produzida por Vince McMahon, né? Imagina. <risos> Imagina a chapa branca que não vai ser essa porra. Com que Kevin vim...
1: Dunn de produtor executivo ainda. Puta merda. <risos>
0: Queria agradecer a todo mundo que compareceu aqui nessa noite de terça-feira, dia 27 de julho. E lembrar a todos que a gente está aqui ao vivo, toda terça e quinta-feira, sem cortes, a partir das 8 da noite, twitch.tv barra for CWP. Os episódios do podcast saem toda quarta-feira no Spotify, no Apple Podcasts, no Deezer ou você assina aí o nosso feed no seu aplicativo de podcast preferido e não perde nenhum. A gente tá também nas redes sociais, no Twitter, no Instagram e no Facebook. E, claro, a gente tá no Discord, que é o nosso canal principal, onde toma caminhão de link, onde tem chat exclusivo para, as, para os apoiadores, que a gente fez, inclusive, nesse último domingo, a nossa segunda live exclusiva para apoiadores, foi muito legal. Mandar um salve para todos os nossos apoiadores novamente. Então cola lá no Discord, se você não está lá, você está marcando toca. Discord.io barra for Mandar um abraço pro nosso querido amigo lk estamos com saudades, ele participou com a gente de uma empreitada que vai ao ar na quinta-feira, muita gente já deve ter visto, os quatro corners participaram aí do É Nós podcast do Wrestle Maníacos, então fica ligado, quinta-feira às sete horas, prestigi, dá uma ouvida lá que o papo foi brabo, e agradecer também os meus amigos de bancada que estiveram lá também conosco, Douglas Jung, Odaigo,
1: boa noite, cara. Estamos partindo aí, ganhamos do relógio sem nem tentar. Estamos bons nisso. Quinta-feira tem aquela live bagunça deliciosa que vocês já conhecem. Vai ter mais uns drapos até lá. Acompanhe-nos. Estamos indo, estamos quase lá. E Matheus Mosman, o Dyna Black. Boa noite, Matheus.
2: Boa noite, terminado com o Obituário também, morreu o Joy Georgeson hoje, né?
1: É, o baterista do Slipknot,
2: né? O pessoal que gosta de rock nervoso aí, chora a morte do carinha que tocava dentro de um Globo da Morte, né? Era, era bem bacana aí, não sou um grande fã de Slipknot, mas mesmo assim. Aí quinta-feira volte aqui, né, no Twitch, serei o seu host, haverão bobagens.
0: Pois muito bem, esse foi o episódio 210 do Four Corners Wrestling Podcast. Fila pra entrar na fila. Eu sou o Léo Toshin, um abraço a todos e terça-feira a gente tá de volta. Tchau!